0: Takže dnes budeme čítať s Rímanom 5. kapitolu 12. až 21. verš Je to týchto hnedých bibliách na strane 162. Takže Rímanom 5. 12. až 21. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete... Už aj pred zákonom, ale ak nie zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj na tými, ktorí zrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze toho jedného, obnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. A tak, ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť aby tak, ako zavládol hriech v milosti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k väčnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána.
1: Ďakujem. Budem sa ešte modliť. Je to, ten text je taký heavy metal. No, tak radšej sa modlíme ešte. Všetko, čo je v týchto slovách, je tvoj zámer pre nás dnes. Ďakujeme, že ten tvoj zámer je vždy dobrý. Tak prosíme, aby si nás budoval týmto slovom. Prosíme, aby si posilňoval to, čo je slabé, aby si stvoril to, čo vôbec nie je medzi nami a v nás. No. Ďakujeme ti za to, že... Ty nás vedieš svojim slovom. Rob to prosím aj teraz. Amen. Dávno, dávno a ďaleko tak sa možno ozýva skeptik v tvojom vnútri. Alebo skeptik, ktorý sedí v kancelárii niekde oproti teba. Dávno a ďaleko to bolo. 2000 rokov dávno a 2000 kilometrov ďaleko. Ako môže život jedného človeka žijúceho pred 2000 rokmi, žijúceho na okraji rímskej ríše, ako, ako môže mať reálny dopad to tam dávno a ďaleko na mňa? Môj život v Bratislave 21. storočí. Akože, tak dobre, tak je to inšpiratívny muž. Um, pomáhal chudobným, liečil chorých, zaujímal sa o bezcených. Čo ešte robil? Tak, pff, modlil sa za tých, ktorí ho nenávideli. Um, neodplácal zim za zlé. Áno, súhlasím, povieš si. Keď by všetci dokázali byť taký ako on, et, hej. Ale, kresťania, ako vy môžete tvrdiť, že vtedy ďaleko a dávno vás Ježiš zmieril s Bohom. Ako môžete tvrdiť, že vďaka životu a smrti Ježiša vás Boh teraz všetkých prehlásil za spravodlivých? To je nehorázne tvrdiť. Je to drze tvrdiť, že vy máte istú nádej väčšného života. Že dnes, keď zomriete, že dnes si, ste si istí, že, že budete s ním. Nie je to arogantná istota. Ako to dokážete len na základe toho tam ďaleko a dávno? Ako odpovedaš ty, keď takéto je skeptické ja sa začne pýtať tieto otázky? Čo mu povieš? Ak sa v tebe odohráva tento konflikt, tak vítaj toto sú reálne pochybnosti. Aj kresťania majú tieto otázky. Je ťažké a je zriedkavé prežívať neotrasiteľnú istotu spasenia z milosti. Je to ťažké a preto sme náchylní k náboženskému mysleniu a skutkom. Keď sme si nie istí, že, že spása je božím darom, našim reflexom je snažiť sa prilepšiť si pred Bohom nejakými našimi skutkami lásky alebo náboženskými rituálmi. To je náš reflex. Áno, musím veriť, ale tak aj niečo musím spraviť, nie? aby, aby ma Boh prijal. Nie? nie. Veď práve. Presne o tom sú prvé štyri kapitoly tohto celého listu. že nie, že sme zachránení len a jedine Božou milosťou, že nič neprispievaš. Ale je, by, je ťažké si byť istým, že naozaj nič. Že tam nakoniec sa ocitneš a že čo keď naozaj som mal niečo prispieť. Že všetko to vtedy ďaleko a dávno, že to Boh vyriešil. Veľmi záleží na tom, aby sme si boli istí, že to tak je. Si si istý? Istá? Ten, kto neprežíva tú istotu, ten si často potrebuje dokazovať pred druhými, že aký je on kresťan a že tí druhý až taký nie sú. Je to, je to obrovská robota. Skálo presvedčiť tie naše srdcia pochybujúce, o istote dôsledkov toho tam dávno a tak ďaleko. Pozývam všetkých pátravých priateľov počuť odpoveď Apoštola Pavla v Rímanom 5, 12 až 21. Pavlov argument stojí, stojí na porovnávaní a na kontraste. Ježiš Kristus ďaleko a dávno totiž nie je prvý, ktorého skutky mali takto definujúci vplyv na všetkých ľudí v dejinách ľudstva. Skoro každý jeden verš, ktorý Peťa čítala, má také dve paralelné časti, časť Adam a časť Ježiš. Pavol zúžil ľudstvo tak, ako by Adam a Kristus boli tí jediní dvajak na celom svete. Pozýval nás pozrieť sa na dejiny spásy z v vtáčej perspektívy. Najväčší zoom, aký si vieš predstaviť. Zoom out. Sú to dve ľudské rasy. Je tu Adam a jeho ľudia, jeho potomkovia, a je tu, je tu Ježiš a jeho potomkovia a jeho ľudia. A Adamsovci a Kristovci. Celý tento zložitý text stojí na porovnávaní týchto dvoch otcov, týchto dvoch rodín, na Adama a Krista. V nich sme všetci. Oni sú stelesnením našej identity, naš- našho rozsudku, víny, našej budúcnosti. Oni nás reprezentujú. Pre naše také západné moderné uši to znie zvláštne, dokonca by som povedal, že odporne. Prečo by mňa mal niekto zastupovať? my vnímame ľudstvo skôr ako ľudstvo, to je množina autonómnych jedincov. Všetci sme sami svoji. A tento text nám teda prvu vôbec nebude rezať, ale daj, dajte mu šancu. A lebo predsa aj my žijeme vo svete, kde, kde sme odkázaní na tých, ktorí nás reprezentujú. Ak naši hokejisti vyhrajú, tak my si hovoríme, že my sme vyhrali sa to často, ale, ale hovoríme. Ako zamestnanci máme odbory, ktoré nás reprezentujú. Reprezentujú naše požiadavky. Ak naša prezidentka vyhlási vojnu, všetci sme vo vojne. Nemôžeme povedať, že ja nie som vo vojne. Ak je tvoja krajina vo vojne, s krajinou X, tak či sa ti to páči, alebo sa ti sa to nepáči. Si vo vojne. Na súde ťa zastupuje obhajca. Čo on povie, ako by si ty povedal o tom súde. Dokonca ani keď tam nie si, ale on tam je, on ťa tam reprezentuje. Takže tak. Možno moderná západná filozofia nás presvedčila, že sme si každý ostrovom sám o sebe, ale nie je to spôsob, akým sa na nás pozerá Boh. Niekto nás pred Bohom reprezentuje. Skúsme teda nasadiť t- tú božú optiku, toho, ako, ako to on vidí. A tento Pavlo argument má dve správy. Dobrú a zlú. Začneme to zlou. Tá je, že v Adamovi sme sa všetci narodili ako synovia hriechu a smrti. Dobrá správa, že v Kristovi sme sa stali synmi ospravedlnenia a života. Cielom Pavla je uistenie kresťan Že v Kristovi je viac milosti, ako v nás je hriechu. Takže tá zlá správa. Tá znie, všetci sa rodíme hriešni. Taká je naša ľudská rasa. Ty Adamsovci. Verš 12. A tak cez jedného človeka vošiel hriech do sveta a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Je to také Adam a jeho reťazová reakcia. Cez jedného prešiel hriech na úplne všetkých. Všimni si, že že Pavel počíta s tým, že ľudstvo málo svojho prvého človeka. Že Adam naozaj reálne bol historicky konkrétne prvý človek. Akokoľvek je to s vývojom druhou, či s vekov zeme, historický fakt Adama je kľúčový pre, pre príbeh Biblie. V Genesis 3 Martin čítal, že na, ako vstúpil do sveta hriech skrze Adama. A smrť je ako taký tieň hriechu. Vždy sa za ním vlečie. Smrť je vlámaním sa do stvorenia. Nemalo to tak byť. Takže hriech jedného, následne smrť jedného a potom tá reťazová reakcia sa rozbehne globálne. Všetci zhrnočili, všetci zomrú. Koronavírus vstúpil do sveta ľudí skrze jedného človeka. Hriech takto vstúpil cez jedného človeka. Hriech má na rozdiel od tohto vírusu 100% 100% úč- úspešnosť prenosu. Jedna k Všetci sme hriech pozitívny. A teraz pozor, lebo toto ťa asi naštve. Pavel tu nehovorí, že všetci ľudia zomrú, lebo sú ako Adam. Že, že hrešíme ako on, že, že opakujeme jeho chybu, že on hrešil, tak presne tak aj my hrešíme a ale že v podstate je tu možnosť, že zajtra sa môžeme zobudiť, a že si už povieme, že už nebudeme. Nie, Pavel hovorí, že všetci ľudia zomrú, lebo nie, že sú ako Adam, ale sú v Adamovi. Keď Adam zhrešil, vtedy, dávno, tam, my sme zhrešili. Keď Adam zhrešil, na nás padol rozsudok smrti. Verš 19 to vystihuje. Neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi. Všetkých nás Adam reprezentoval. Zlyhal on a tak sme zlyhali my. ďaka Adamovmu hriechu sme sa stali všetci hriešnikmi. Takže ako to je? Som hriešny, lebo hreším? Alebo hreším, lebo som hriešný? A počujem sirény v hlavách. Toto je nehorázne, toto, je, toto nie je fér. Ako môže to takto byť? Že on vtedy tam a my sme vinni. Ako môže ľuptákových nenarodené dieťatko vstúpiť do sveta vinné z hriechu? Hriešne. Bude mať problém, ktorý vznikol skôr, ako bolo počaté. A potom svoju hriešnosť svojim rodičom rýchlo dokáže. Budú ho musieť učiť veľa, veľa vecí. Ale jednu vec ho učiť nemusí. Nikto ho nemusí učiť hrešiť. Každý jeden človek, čo kedy žil, sa narodil do ľudstva, ktoré je hriešne, vinné a pod rozsudkom smrti. Narodili sme sa do takejto identity a pravda je taká, že my túto našu identitu dokonale prejavujeme každý deň. My to nevieme inak. Verš 21 to zhrnú, že hriech vládne v smrti. Hriech nám vládne. Je to tyran a otrokár. Človek sám od seba nevie prestať. Nikto nevie prestať. Je to taký jeden za všetkých, ten Adam. Pred Bohom je každý narodený človek Adam. Každý človek sa narodí do tejto rodiny. A v tých veršoch. 15 do 19, vidíme dôsledky. veš 15, pre priestupok jedného mnohí zomreli. 16, súd viedol od jedného pádu odsúdeniu. 17, pre priestupok jedného zavládla smrť skrze toho jedného. Pre priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým. 19, neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi. Ľudstvo v Adamovi. Všetci. Každý, kto sa narodil. A dvakrát v týchto veršoch si odskočí a povie, že, že to platí presne aj pre tých, ktorí mali Mojžišov zákon. Že to oni neboli výnimka v tomto celom. Tí na tom nie sú inak. Verše 13-14. Aj oni zomierajú, keďže aj oni sú v Adamovi. Ten zákon... Dodržiavanie zákona nemá moc vytvoriť nové ľudstvo, iné ľudstvo. A naopak, verž 20, zákon keď prišiel, tak až vtedy naozaj ľudia zistili, akí sú hriešní, lebo sa videli v tom zákone ako, ako v zrkadle. Chápeme? Toto je tá zlá správa. Všetci sme sa narodili v Adamovi. Vinní, hriešni pod rozsudkom smrti. Poznáte príbehy Narnie od z Louisa, ako on volá tie deti, ktoré sú tam postavami. Volá ich synovia Adama a céry Evy. Čo je tá dobrá správa? Tá lepšia než dobrá správa. Že v Kristovi je istota záchrany. Na, na konci veršu 14, a hovorí, že Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ježiš Kristus. Ježiš a Stará mluva je plná predobrazov. Sme, pred venocami sme rozprávali o, o Jozefovi, ako on je predobrazom Ježiša, tým, že, že skrze zločin na ňom spáchaný, nakoniec je zachránený Boží ľud. Rozprávali sme cez venocel Dávidovi, ktorý, ktorý je predobrazom toho, aký, je, aký bude král Ježiš. Ale Adam, akým predobrazom je už len Adam? Veď jedinú vec, čo o ňom v podstate vieme, je jeho hriech. Adam je predobrazom v tom, ako skutok jedného má dôsledok na všetkých. V tom je predobrazom. Tak ako záleží na tom, že Adam bol historická osoba, záleží na tom, že Ježiš bol historická osoba. Aj Ježiš spustil reťazovú reakciu. Ale kde Adam zhrešil, Ježiš bol poslušný. Verš 19 čítam. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými kde sa skrze Adamov hriech prišlo odsúdenie, skrze Ježišov poslušnosť, prišlo ospravedlnenie. Adamovým priestupkom sa rozšírila smrť. Ježišovou poslušnosťou sa rozšírila podľa tohto verša spravodlivosť. Adam je predobrazom Ježiša v tom, ako reprezentuje ľudstvo v hriechu. Ježiš reprezentuje ľudstvo ospravedlnené. Niektorí si myslia, že on, on tu tu rozprával o, čo nazývajú že universalizmus, že, že všetci sú najprv zatratení, stratení a potom všetci do jedného sú, sú zachránení. Rozpráva tu často tie slova, že mnohí a všetci a v podstate si mnohí myslia, že na základe tohto môžem povedať, že petlo bude prázdne. Biblia to nikde netvrdí. Keď hovorí o všetkých, myslí tým, že všetci ktorí sú v Adamovi, všetkých v Adamovi. A keď hovorí o všetkých, tak hovorí o všetkých, ktorí sú v Ježišovi. O Polom počte tých, ktorí sú v Ježišovi a o polom počte tých, ktorí sú v Adamovi. Byť v Kristovi sa dá len milosťou skrze vieru. A tie verše 15 až 17 sa nám snažia ukázať ten kontrast medzi Adamom a Ježišom. Všimaj si tam, sa opakuje takéto, že, že a o čo viac, alebo že a o čo skôr. To preto, lebo, lebo Ježiš nie je len to, čo Adam, ale opačne. Jeho moc je oveľa väčšia. Napríklad ten vers 16. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu. Hej. Jeden veľký hriech. a spravodlivosť odsúdenie. Lenže milosť ten verš 16, vedie od mnohých hriechov k ospravedlneniu. Koľko hriechov bolo od Adama? Len v mojom živote ich bolo koľko, nespočetne. Ježišova milosť je neskutočne väčšia, ako je pád, pád Adama. A to, čo spravil Ježiš, je nielen, že, že prišiel a že všetok ten bordel poupratal, a dal to všetko do pôvodného stavu, ako to, to bolo. Môžem si to predstaviť takto, že niekto v noci príde, vláme sa do Národnej galérie, všetky obrazy potrhá, posprejuje, roztrhá, poreže. Na druhý deň príde restaurátor. A skúsi to dať do pôvodného stavu. To nie je to, čo Ježiš spravil. Ježiš nedáva do pôvodného stavu. On akoby prišiel do tej zničenej galérie a spravil to ešte krajšie, než to pôvodne bol. Ešte krajšie. Neskutočne krajšie. Kristus nielenže svojim skutkom prehlásil vinných ľudí za spravodlivých. Tak ako aj Adam bol spravodlivý, keď bol v záhrade, predtým, než sa rešil. Oveľa viac. Tí, ktorí sú v Kristovi, už nemôžu znovu sa stať nespravodlivými. Tak ako Adam sa mohol stať nespravodlivým. A to je oveľa viac, než len poupratovať po nás bordel. To je, on hovorí o hojnosti milosti, o prekypujúcej milosti. Božia milosť voči ľudstvu je väčšia, než ľudská rebelia voči Bohu. Byť v Kristovi je byť v tom, ktorý je mocnejší. Ježiš je viac, než schopný všetko napraviť a vylepšiť. Ľudstvo v Adamovi malo vládnuť stvoreniu. Adam mal byť vládcom, ale strátil to. A teraz jemu vládne hriech a smrť. V Ježišovi ľudstvo, je to nové ľudstvo, verš 17, znova bude kráľovať a už túto vládu nemôže stratiť kým per priestupok jedného zavládla smrť, skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti budú kráľovať v živote skrze jedného Ježiša Krista. Čiže Ježiš nielenže prichádza, aby to poupratoval, napravil. Ježiš prichádza, aby to vylepšil. A vo veršoch 18-19 máme nielen ten kontrast, ale porovnáva to celé znova. Ako Adam dostal sľub, že bude žiť v pôžitku, ale rozhodol sa neposlúchnuť, ten druhý Adam vedel, že bude trpieť, ale naopak rozhodol sa poslúchnuť. Tak ako priestupok prvého Adama bolo zobrať zo stromu, tak poslušnosť druhého Adama bolo zomrieť na strome. Tak ako sa Adamovi išlo iba o seba, išlo mu o seba obohatenie, tak druhému Adamovi išlo o seba obetovanie. Je to komplikovaný text, ale nakoniec nie je zložitý. Sú tu len dve ľudské rasy. Adamsovci Kristovci, do ktorej patríš. Ľudia, ktorých stretávaš, každý deň po svojom živote patria buď do jednej, alebo do druhej. Väčšina tých, ktorých stretneš najbližšie dny a týždne, sú strátené deti Adama so všetkým, čo s tým ide. S tým hriechom, odsúdením, smrťou, väčšnou smrťou. Skúsa takto pozerať na svoje. aspoň jeden týždeň. Aspoň jeden týždeň. Na každého, koho stretneš. Boh poslal svojho syna, aby prišiel pre stratené deti Adama. Bol druhým Adamom. Vytvoril to nové ľudstvo v Kristovi. Tak nie si si úplne istý, Bolo to tak ďaleko a dávno. To nehrá žiadnu rolu, ak sa ľudstvo delí na ľudstvo v Adamovi a na ľudstvo v Kristovi. Lebo nežil si, keď Adam padol a predsa ti bol pripočítaný jeho hriech a smrť. A nežil si, keď Ježiš posluchol a predsa ti bola pripočítaná jeho spravodlivosť a väčšný život. Ten prvý hriech si nespravil, a si za neho vinný. Ospravdlenie a väčšiný život si nevybojoval ty, ale tebe patria. Hriech je mocný a, a smrť je hrozná, ale Božia milosť Kristov je mocnejšia a hojnejšia. A toto má moc zmeniť človeka na úplne tej najhĺbšej možnej úrovni bytia. <lík> Niekedy si tak... Pýtame sami seba alebo druhý ľudí, kto si. A tak ja som kazateľ. Pomrmlujem si, lebo sa hambim niekedy za to. A nemyslím, že čo robíš, ale že... že kto si? Tak som manžel, som otec a nemyslím toto. Ale... Kto si? Tak som Slovák. Nie, 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 nie. Beloch som. Nemám na mysli, že akú máš rasu, ale kto si? A vo svojej podstate každý z nás na konci toho celého povie, že som človek. Rodina Adamovcov som. som. Som jeden z tých, z tej rodiny Adama. Toto je na spodku toho, kto je každý človek na tejto planete. Keď sa ale staneš kresťanom, to na spodku sa vymení. Tá najlepšia zmena v tvojom živote nastane. A to nie len, že, proste, že sa tiež začne páčiť a teraz sa ti nepáčil a doteraz si ju neveril a teraz mu veríš a že ťa teraz ovplyvňuje viac, ako ťa predtým ovplyvňovala, inšpiruje. Čo, čo. Ty sa znovu narodíš do nového ľudstva, na spodku tej otázky, že kto si, je odpoveď, som Kristov, patrím Kristovi. To je, to je tvoja nová Identita. To je, kto si. Tešíš sa z toho? Si, si tým naozaj istý? Keď budeš v nebi, garantujem ti, že už budeš šťastnejší, než si teraz. Ale keď budeš v nebi, nebudeš, si o, nič, nebudeš o nič bezpečnejší v Kristovi, ako si teraz. Oniž bezpečnejší nebudeš v Kristovi, v nebi, ako si teraz. Budeš šťastnejší, budeš, všetko budeš, ale bezpečnejší už nebudeš. Toto on hovorí. Ak si v Adamovi, si v ňom. ak si v Kristovi, si bezpečnejší už nebudeš. To je ta najhlbšia istota v tvojom živote. A preto v Kristovi je viac milosti ako vo mne hriechu. Kristovi máš viacej milosti, ako je v tebe hriechu. Poďme k nemu v